0: Women Forward Cast é um podcast da SAP com mulheres que ocupam os lugares que querem. Nesta websérie em áudio, elas contam a própria história e escrevem um novo capítulo. Acompanhe os episódios e conheça a trajetória dessas mulheres inspiradoras. Agora são elas. Olá, eu sou a Dani Juco, sou o Menino Lucas, estou falando de Santos, mas nasci em São Paulo, minha família é da Cristina Baiana. Tive essa mistura gostosa, é fui criada, fui forjada por mulheres incríveis. Eu sou branca, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, um sorriso bem largo e estou muito feliz de estar aqui. O Brasil hoje tem mais CNPJs aberto de mulheres do que por homens. Quando você fala da economia tradicional, que é o que move o PIB do nosso país, as mulheres hum. já empreendem mais que os homens e quando a gente faz recortes de classe social, mais ainda. Então, a gente está falando de 66% das mulheres do Brasil hoje, são que levam o pão para casa. Quando a gente fala de tecnologia e startup, o cenário muda, é que esses números que você está falando. E às vezes perguntam, é falta de coragem, né, empreender em tecnologia ou empreender em startup? Mas não, na verdade é falta de recurso. A startup falha muito, durante muito tempo. O acerto ali é muito complexo. E quando você fala com uma mãe, uma mulher, né, que sai do mercado de trabalho e que a ideia dela, se for para tecnologia e inovação, vai morrer 90 e poucos cento das vezes, que é o que acontece, fica muito difícil empreender nesse lugar. Passa também pela falta de investimento. A gente tem menos aí de 2% de capital ao de investido em mulheres. E startups precisam de investimento para sobreviver e conseguir validar e testar suas hipóteses. Então, sem investimento, sem a rede de apoio necessário, com um ambiente extremamente masculino, fica muito difícil mudar essa estatística. Embora de movimento o PIB, tanto quanto os homens, quando se trata do nosso, do nosso cenário aqui, do nosso, nosso lugar de startup de inovação, esse número ainda é muito ruim. Um outro fator muito importante é que as empresas do Brasil, que olham para esses lugares, elas também querem que empresas já estejam em outra fase, né? tracionadas, scale-ups, que lembra. Um Poucos investimento na early stage, na fase inicial que é onde eu trabalho hoje muito fortemente para trazer mais mulheres para esse cenário. Então, dito tudo isso, acho que é um dos motivos pelo qual a gente ainda tem números tão ruins. E se a gente fizer um, um alinhamento com o Fórum Econômico Mundial, né, que acabou de lançar a última pesquisa agora em 2020, nos 26 países da América Latina, o Brasil está em 25º em relação à gap de gênero nas companhias. Então, ainda é muito ruim os números em todos os lugares, tanto no mundo corporativo quanto no mundo de inovação. Eu não tenho nenhuma pesquisa para validar agora falando de salário e startups, mas eu acredito que nesse mercado isso já não aconteça mais, né? Pelo menos as startups que se conectam com a gente aqui, é, primeiro que é ilegal, né? Então, mas isso aqui tem muito de estrutura. A gente percebe que os times não são diversos ainda, eles não são inclusivos, mas quando eles são e têm mulheres e homens no mesmo perfil, a gente não vê diferenças salariais, pelo menos na pesquisa que eu fiz, da Bitfame junto com, a, com o distrito, isso pouco acontece. O que acontece são mulheres em cargo de liderança. Então você não consegue crescer de fase, mudar de fase, e isso faz com que você ganhe menos, não da pessoa que está igual a você, mas que você fica, às vezes, em trabalhos de base e não consegue atingir novos, novos cargos, e aí não consegue atingir novos, novos é, salários. Né? Então você não consegue crescer na mesma velocidade que os meninos. Então é isso que eu atribuo a diferença ainda também no mundo de inovação e tecnologia, Diferente um pouco de eu tenho o mesmo, mesmo lugar de trabalho e tenho salários diferentes, tá? Agora, a percepção de contratar ou não, atribuir uma mulher um novo cargo de liderança maior ainda é uma questão também no nosso ecossistema, que a gente luta aí para mudar esse gap de gênero, como é chamado. Todo mundo acredita que é tecnologia de cotar, né, que a gente chama de lá e fazer o 01010101 e fazer o software aparecer. mas não é isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o jeito da nova economia de pensar, da quarta revolução industrial, e da inovação, e sim da tecnologia. A tecnologia não é exatamente qualquer coisa que é um meio não natural de fazer algo melhor, mais rápido ou mais barato. Eu poderia responder que é uma linguagem, sei lá, já, né, é uma linguagem mais antiga, mas a resposta primeira são soft skills mesmo. Como liderar um time mais ágil, como é, incluir tecnologia e automatizar os processos da sua empresa, entendendo como isso é uma fortaleza. Falta entendimento do, do novo movimento de empreender, e é disso que a gente fala aqui também. E depois a gente coloca itens técnicas aí de softwares e, e, e de processos mais de hard skills. Mas uh, o nosso papel aqui é o despertar para o um novo jeito de empreender que é ágil, ambíguo, que é, é não linear e que é confuso e que é ansioso, né? O mundo vulca, o mundo banho aí que a gente acaba vendo nas, nas novas literaturas. Então, nesse lugar é o nosso papel. E o mais importante que eu acho que é o nosso papel é como eu consigo, num movimento de um mundo que é tão ágil e tão não linear, as respostas não vão estar dentro de você o tempo todo e nem no seu celular. A gente precisa de gente. Então, criar comunidade é o nosso grande papel da Bitwoman para que a gente consiga cortar esse caminho. A Bitwoman nasce dessa dor, né? É uma pergunta que mais define o nosso trabalho. É, algumas coisas, né? Existe uma coisa chamada maternity penalty, que a gente chama. Então, você está lá na sua carreira e você engravida. Aí eu quero fazer um, um pop-up aqui, né? Antes. Então, vamos lá, né, gente? A não ser que o mundo acabe, que pode ser que ele acabe. Mas se ele não acabar, a criança nasce. Né? e nascem de mulheres, até então. Então, por que a surpresa? Não existe mais normal nada mais normal que a maternidade. A gente precisa normalizar esse movimento, porque isso vai acontecer a cada 20 segundos, que é o número que acontece no Brasil. A primeira coisa é entender isso, entender o quanto isso é importante, porque sem isso não tem mundo. Então, como é que a gente consegue partir de algo tão natural? Porque você pode estar me ouvindo aí, não ser mãe nem pai, e daí? E daí, se tem uma coisa que une toda a humanidade, não importa onde você mora, qual a cor da sua pele, qual que religião que você acredita, é que todos nós somos filhos. Que sobreviveram. Então, se isso não tem nenhuma conexão com a sua humanidade, eu nem quero conhecer você. E as empresas também não deveriam conhecer você. E o mundo nem precisava que você existisse. Porque isso não faz o mínimo sentido. A segunda coisa é que para ter um grupo diverso, você tem lideranças que precisam se adaptar a grupos diversos. Então, uma mulher ou um homem que acabaram de ser pais, pai e mãe, estão nesse movimento, eles estão num ciclo diferente. E tudo bem. Agora, quando a gente vem numa economia tradicional, onde tudo é comando e controle, e que a gente viu que na pandemia isso não funcionou, quando a gente precisa de uma nova economia que seja cuidado, mais que comando e controle, e é por isso que as pessoas vão ficando, e é por isso que elas vão mais resultado, quando elas têm de cuidados, e quando sua família é cuidada, você também é cuidada, é desse lugar que tem performance. Só que a gente tem que falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e repetir muito para que isso acabe. Então, desse lugar, nosso papel aqui, a gente chama de hashtag, botar elas no palco. Deixar essas histórias aparecerem cada vez mais, para entender que esses números são absurdos. Não faz o um menor sentido. Ah, e as empresas menores, como é que faz? Se organiza, conversa muda, entende, e não significa que ela volta ela é demitida porque na sua cabeça ela não vai querer, ou ela não vai dar conta. Então, planejamento familiar né, é algo que a empresa também tem que ser envolvida. Eu acho que é nosso papel de, de dentro da empresa, né? A gente trabalho para porta para fora, mas dentro da empresa é sensibilizar esses, essas conversas, porque é perfeitamente normal. Ainda bem. Né? Então, eu acho que isso que é importante. Eu quero fazer primeiro um reporte muito importante e responsável. Eu sou uma mulher branca, hétero, né? classe média, né? Agora, classe média, mas é classe média, é, estudar, ok? Então, eu vou dizer os meus desafios nesse lugar. Só para não parecer que né, é, tem lugares muito mais complexos que o meu. Mas, na minha verdade, vários. A Beach nasceu também de uma provocação dessa. Eu tava estava evento de inovação e as pessoas estavam se organizando para para falar de inovação. A vezes me ameaça em 2015 um me pedido meu na internet, tá doendo demais em mim pensar em como eu equilibro a vida materna e a profissional. Dói mais alguém? Eu queria tomar um café. E aí eu esperava três, quatro mulheres para tomar um café. É né? uma doida chamando na internet e vieram 80 mulheres. Então tinha, estava doendo mais alguém. E essas 80 viraram 200, viraram 500, viraram 800. E aí eu fui para acelerador e falei: gente, tem dinheiro aqui, tem uma ideia aqui, não é possível. Eu preciso ajudar as mulheres a retornar para o trabalho. Quem pode me ajudar a estruturar, né? E a primeira coisa que eu ouvi foi entre ser mãe e CEO você vai ter que escolher uma das duas coisas. Porque as duas coisas são full life. Daquele lugar, ele tinha razão. Demorou, eu, Mas, por ser mulher, eu fui colocada no momento que eu cuido. Então, logo, se eu cuido, eu não estou disponível para fazer nenhuma outra coisa como olhar para minha carreira. Por pura estrutura. Então, nasce a Bitmami Aceleradora, né? que hoje já é um hub de inovação, que temos uma aceleradora, mas nasce em 2015 justamente desse movimento de que eu fui preterida ou não acreditar em mim por eu ser mulher e mãe. E, e eles tinham razão. Porque, na verdade, do jeito que estava desenhado há assim, cinco anos atrás, não dava mesmo. Então, eu penso que a gente faz na Bitmami, além do nosso modelo de negócio, é criar ambientes seguros para que as mulheres não precisem escolher. O que elas querem ser. E é possível ser os dois. Então, acho que é desse lugar que eu conto a nossa história, e é uma história que ainda me emociona. Você sabe que. É, é muito legal essa pergunta. É, porque quando eu sempre trabalhei com vendas, né, desde muito jovem, né, comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. E eu, eu sempre tinha referências muito masculinas, porque os homens estavam em papéis, né, que eu achava incríveis. Os líderes todos eram homens E eu fui me forjando nesse lugar é, Nesses modelos masculinos E eu também tô aí Me esqueci Me desconheci E abafei meu feminino Porque naquela época, 16 anos atrás Eu não dava para pra ser um escudo, sabe? Não dava pra eu falar de feminino. Sabe? Então eu joguei o jogo para competir A maternidade me submergiu ela ela me pariu de novo. E eu olhei para trás, e as horas mais difíceis da minha vida, do meu trabalho, da minha carreira, da minha vida pessoal, não foi um homem que me ajudou. Foi uma mulher. E eu fui catando para trás, todas as mulheres que vieram antes de mim, e todos os meus modelos que sim me forjaram de verdade não eram eles. Eu estava só competindo com eles com medo. Quem realmente me trouxe a profissional que eu sou hoje foram mulheres. E o melhor modelo, o maior modelo, com certeza, é a minha mãe, que é empreendedora há mais de 52 anos, tem a empresa dela até hoje. É, e ver ela fazendo o um trabalho dela com consciência social, quando ninguém nem se falava nisso, as pessoas que trabalham aqui nela, é uma, uma, uma empresa de decoração de 15 anos e casamento. né? E a empresa dela, por exemplo, só contrata refugiados e mulheres acima de 60 anos. Então vem dela também, esse meu olhar. eu só tinha esquecido. O Lucas me fez voltar para casa. Acho que essa é a definição da minha maternidade. Cara, você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre transição de carreira. E aí, eu estou estudando um pedaço sobre síndrome da impostora. O mais legal que eu percebi é que a síndrome, por definição, é uma, uma poderia ser uma, uma patologia, certo? Mas a síndrome da impostora não é classificada como uma doença mas ela é sentida como uma doença ela tem uma, uma série de, de sentimentos que te levam a crer, e físicos mesmo que você não consegue seguir, porque você parece que você está o tempo inteiro roubando alguém, ou errando com alguém ou bom te pegar a qualquer momento você é uma fraude e você sente isso, então, mas se não é uma patologia e te move no seu corpo, o que, que acontece? É tão, a, a estrutura é tão forte de tanto que te falam que você não pode, que você não consegue, que você é pouco, que você não é suficiente. Ontem, só um pop-up aqui também, ontem me ligaram para dar uma entrevista com um jornal e no meio da entrevista o jornalista falou assim, é, tanta ambição não te cai bem, no meio da entrevista. Né? Eu até respondi, meu amigo, que me cai bem é a Forbes. <risos> Mas o que eu tô querendo dizer é que é tão forte que você entra numa uma catarse. E você sente aquilo, mas assim, a minha POSSIÓN não existe. É uma convenção social e estrutural que te faz você sentir do jeito que você se sente. Ela não existe. Não é uma patologia, não está em, tá em você. Está no que te disseram, na mentira que te contaram e você acreditou. Então, munida disso, eu falo, peraí, por que eu vou sentir um negócio que não existe? Porque só porque me disseram eu acreditei? E a partir disso eu fico mais forte. Né? e eu tenho várias. É... Eu, eu fiz um TED Talk e não assisti até hoje, por exemplo. Todo mundo adora, acha lindo, recorta, e eu não assisto, com medo de falar isso que é uma fraude, né? Então, tem vários modelos aqui, mas eu tô conseguindo me munir e falar: isso aqui não existe. Então, eu queria deixar esse contato também, cara. Sempre tive espaços muito femininos. É... Eu adoro. Eu venho de uma família super matriarcal, com sete. sete é, minha mãe são sete irmãos, são 14 irmãos, sete meninos, sete meninas. Mas a, a, os homens morreram mais cedo, os irmãos dela, as mulheres são todas aqui. E eu sempre estive sempre, sempre cheia de mulheres o tempo inteiro. E esse negócio de que a gente briga e discute, que muita mulher junta, é falácia. Entendeu? Então eu adoro trabalhar com, para, para as mulheres. Eu sempre achei que o Lucas, que é a minha grande motivação para o meu trabalho na Beat mas um ano, um pouco para cá, eu fiz uma reflexão: e não é o Lucas, são elas, os seus coques e camadas densas intermináveis. Eu adoro toda a confusão que o feminino traz, adoro, porque eu amo dar estrutura para caos, então para mim faz sentido, meu time é todo feminino. É, a gente tem homens, a gente fala que tem uma cota de homens para a gente também ter a energia masculina, que eu, é muito importante, os mentores são homens na Bishmami, tem mentores mulheres, a gente olha para todos eles, mas eu particularmente, os outros espaços, assim, o que, que eu sinto? Né? Tem um, um, uma, um livro que a, a liderança Shakti fala sobre a jornada da heroína na hora de trabalhar. As mulheres colaboram melhor, as mulheres ficam mais vulneráveis e com isso fica mais fácil lidar por mais que tenha um primeiro processo complicado. Não só as mulheres, tá? É quem tem mais energia feminina. Pode ser os homens também. É, nesse movimento que a gente está vivendo agora, ter colaboração, cocriação, vulnerabilidade, liderança horizontal. Não sei fazer, me ajuda. Eu gosto mais do que foco. Agilidade. É foco. Vamos por aqui. Está determinado. Eu gosto mais dos escudos do que das espadas para trabalhar. Então, acho que esse é o meu desafio também aqui, porque tem outros desafios, né? Mas eu gosto muito. Fazer um dinheiro mudar de mão. Eu não acredito em nada que provoque transformação que não seja dinheiro e poder. Boa vontade é só boa vontade. Para fazer grandes transformações em massa, nós precisamos de dinheiro e poder. Tempo, dinheiro e poder. Então... Essa visão mais romântica de que, ah, eu fiz um negocinho aqui que vai ajudar. Ele vai ajudar, ele vai aumentar o bairro. Mas grandes transformações estruturais realmente vem da onde tem dinheiro e poder. E assim, é estar com os amigos, né está com os fãs. Então, nosso trabalho aqui é pregar para não convertir. É mostrar para eles que isso não funciona mais. Então, se vocês querem fazer produtos e serviços para metade da população do mundo, não é melhor que você tenha metade da população do mundo no seu time, quase é óbvio. Você não vai errar menos? Então, como que a gente consegue construir um exército de homens e mulheres olhando para um caminho que precisa servir o mundo todo? Então, é nessas provocações que eu faço para os investidores, né? Então, é nessa provocação que eu faço para as startups, para as empresas, para o corporate, não faz sentido. Tem metade, nós somos metade da população do mundo e mãe da outra metade. Ou a gente compra o estímulo si a compra. Você não me quer no seu time? Concorda claro que isso não você, não quer, você não quer pôr o dinheiro em mim para eu fazer um produto ou um serviço que eu uso e eu sei usar e minha comunidade usa, minha comunidade, as mulheres do meu lado usam. Não faz o menor sentido. Não tem nada que coloque, a não ser preconceito mesmo, a não ser machismo, a não ser confusão mental. Não tem nenhum outro argumento que eu consiga defender esses números. Criando um ecossistema rico, criando um ecossistema que tem resultado em performance, que tem impacto social, que olhe para o futuro, que desenhe o invisível, que comece pelo porquê, mas que tenha resultado de performance financeira. financeiro. Não dá para mudar de outro jeito. É, a gente vai começar uma captação agora para a Bichimame, a maior captação já feita por um grupo de mulheres no Brasil. E é disso que eu acredito. É nesse lugar que as novas etapas vão ser criadas e delas novos empregos vão ser criados. E é assim que a gente consegue mudar a primeira infância, com as novas crianças que vão chegar. Então, criando um ecossistema rico, promissor, performance, com dinheiro. Não dá para mudar do jeito. A gente pode ter a melhor boa vontade do mundo a gente tem. A gente escolheu o nosso porquê, tá muito bem delimitado, tá muito bem organizado, e agora o lance é captar dinheiro. Então, é, meu foco total tá em criar um ecossistema rico, para conseguir mudar as coisas do jeito que a economia conhece. E o mais legal é que tanto a gente babaca e ruim, cheio de dinheiro, só fazendo besteira, imagina um grupo de pessoas boas que pensa no outro, que traz intersecção, que traz diversidade, que traz inclusão rica. Eu acho que é desse lugar que eu acredito, sabe? Pra gente conseguir mudar o mundo. Eu, eu brinco, brinco não, né? Eu falo quase que a verdade é verdade, que eu penso que a Bíblia vai pro um museu, assim, sabe? Ou ela vai se transformar em outra coisa, sabe, Adriana? Né? Do jeito que ela existe hoje, eu acho que ela não vai deixar de existir, por quê? É, não precisamos criar uma empresa para criar ambientes seguros para as mulheres. Criar uma empresa para montar pra, é, propostas e programas de aceleração só para mulheres. O mundo deveria ser seguro para as mulheres. Então, eu acredito demais que a gente precisa olhar para esse lugar com mais normalidade. No meu no futuro, no, eu não existo falando disso aqui nesse podcast, tá bom? No futuro, não funcionando. Tem homens e mulheres nos times, as pessoas, tem mulheres pessoas pretas no time, tem precedentes no time, as coisas são seguras. A gente pode dar a nossa opinião, a gente não é abusado sexualmente, a gente não sofre de ser de moral. Eu não preciso de mim mais falando a mesma coisa. Então, onde eu olho? Eu olho no mundo, como ele tem que ser justo, equilibrado, igual para as partes. É, e a diferença que a gente faz aqui nas processo de transformação é dar as habilidades necessárias para que a gente consiga olhar para esses lugares juntos. O Yunus fala que ele também quer um museu de pobreza. E quando o mundo o mundo só não tem isso porque a gente não quer que ele tenha mudado. Quando a gente quiser que ele mude, ele vai mudar. Porque a ciência e a tecnologia seguem a mente humana. Se a mente humana manda ir para a direita, a ciência e a tecnologia segue Se manda para a esquerda, a tecnologia segue. Então, o que a gente quer? Enquanto a gente não definir o que a gente quer para o bem do mundo, né? para a África não vacinada ainda, como a gente está vendo, quando a gente não entender que é... É acima e maior que nós todos a causa justa é muito maior do que a gente pensa aqui no dia que a gente está pensando a gente não consegue transformar então basta querer e eu espero estar querendo um exército que queira mudar muito isso e vou fechar aqui passando meus contatos eu gosto muito do instagram arroba darijunco eu gosto muito do arroba também b2mamy a partir de lá vocês conseguem seguir todos os nossos todos os canais quero agradecer a participação eu espero que eu tenha provocado Lugares diferentes em vocês. SAP Women Forward Cast. Esperamos você no próximo episódio. Agora, são elas.